0: In jeder Schachpartie wollen wir natürlich, dass unsere Figuren selber, unsere Streitkräfte in der Partie aktiv sind, damit wir letztlich auch den gegnerischen König sozusagen einklemmen können und matt setzen können. Dazu wollen wir natürlich unsere Angreifer gut positionieren und die Verteidiger vom Gegner natürlich an ihrer Verteidigungsaufgabe scheitern lassen. Ähm, schöner ist es natürlich, wenn wir in der Lage sind, auch eine Figur zu fangen, sozusagen vom Spiel auszugrenzen, vom Gegner. Das heißt, mitunter man muss sie gar nicht schlagen, denn wenn sie irgendwo hilflos am Brettrand steht, spielt sie ja quasi auch nicht mit. Natürlich, Anfänger haben es viel lieber wirklich, die Figur direkt zu fangen und natürlich letztlich auch zu gewinnen. Wenn denn je weniger Verteidiger der Gegner hat, desto leichter ist es natürlich, ihn dann letztlich auch zu besiegen. Und das ist das Thema heute, dass wir uns um das taktische Motiv Figurenfang kümmern. An sich ist es gar nicht so ein taktisches Motiv, sondern das ist eher so eine, naja, es geht schon Richtung Strategie. Es ist halt einfach eine Gewinnidee, die man ausführen kann. Das heißt, man checkt, wie viel... Ähm, Felder hat denn eine gegnerische Figur zur Verfügung und wenn das nicht mehr sehr viele sind, was würde denn passieren, wenn ich sie dann angreife und sozusagen gewinnen kann. Das heißt, wir verbinden hier zwei Sachen miteinander, einerseits das strategische Element des Raumes, ne? also wie viele Felder kann eine Figur betreten, auf wie viele Feldern kann sie wirken und was haben sie dort für einen Sinn, also wenn ein Läufer auf einer langen Diagonalen steht dann steht er da zwar schön, aber er steht nicht schön, wenn er überhaupt kein Futter hat, was er angreifen kann, wenn es da kein Material gibt, was man da stören kann, wenn es da keine empfindlichen Punkte gibt für den Gegner. Also wenn er quasi im luftleeren Raum steht, dann steht er schön, hat aber nichts zu tun. Das heißt also, da der Raum hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine Figur vom Gegner so zu positionieren, dass er halt im luftleeren Raum agiert, ist es nicht so schön für den Gegner, wenn wir es allerdings schaffen, dass wir eine Figur komplett ihre Bewegungsfreiheit nehmen, dann ist es natürlich auch nicht so schön. Es gab WM-Spiele, wo die Dame zum Beispiel gefangen wurde und so weiter und so fort. Okay, wir schauen uns dazu heute einige Stellungen an, Klassiker sozusagen im Schach eh zum Thema Figurenfangen, einfach um dafür ein bisschen sensibel zu machen, den Zuhörer und äh, wenn man um dieses Thema weiß, um diese Techniken und wo man da hingucken kann, dann findet man das teilweise auch in eigenen Partien und da lohnt es sich auch mal wirklich eigene alte Partien wieder herauszukramen, auf dem Schachbrett hinzustellen und zu gucken, habe ich in der einen oder anderen Partie die Chance eines Figurenfangs äh, verpasst, also jetzt nicht in den Computer eingeben und der Computer rechnet das aus und Leuchtet Lila auf, wenn es einen Figurenfang gab, sondern wirklich ein Schachbrett dahernehmen, die eigenen Partien, die man mitgeschrieben hat, einfach auf dem Schachbrett aufbauen und nachspielen und schauen, konnte ich irgendwo mal eine Figur fangen. Wenn man die Sendung heute zu Ende gehört hat, wird man ein bisschen sensibler dafür sein. Wer jetzt nur online zockt, also online Schach spielt, der kann natürlich online auch seine Partien nochmal anschauen und bitte Finger weg von dem Knopf Engine, also dass praktisch der Computer mitrechnet und alle taktischen Fehler anzeigt. Das hilft im, äh, im, praktisch im Lernprozess, dass man besser im Schach wird, absolut gar nichts. Das ist wie wenn man jetzt ähm, Joggen lernen will und man hat halt festgestellt, hm, ich war an Kilometer 5 schon langsamer geworden und konnte dem nicht richtig. Dann schnappt man sich das Fahrrad und fährt Kilometer 6 und 7. Nutzt nichts, das bringt den Prozess des Joggenlernens überhaupt nicht vorwärts, wenn man dann einfach mit dem Fahrrad oder gar mit dem Auto die Strecke abfährt. Also Finger weg von dem schach computer sondern wirklich hinsetzen, selber denken und einfach schauen, wo gibt es in meinen eigenen Partien die Möglichkeit, Figuren zu fangen, vielleicht sogar in der eigenen Eröffnung, aber dazu schauen wir uns heute einige Beispiele erstmal an, damit man ein bisschen dafür sensibilisiert wird. So, bauen wir die erste Stellung auf. Weiß hat kurz rogiert, also der König steht auf G1, ein Turm auf F1, ansonsten die anderen, naja, ich sag's an: Alle Figuren stehen fast noch in der Grundstellung, außer Springer und Läufer und ein paar Bauern. Ähm, ja, also König g1, Dame d1, Turm a1, Turm f1, Läufer c1, der Weißfeldträgerläufer steht auf c4, Springer auf b1, der andere Springer steht schon auf g5, Bauern a2, b2, c2, d3, e4. F2, G2, H2. Also Weiß hat zwei Figuren schon entwickelt, den Läufer auf C4, den Springer auf G5 und die zentralen Bauern nach vorne geschoben, D3 und E4 und kurz rochiert. Das sind so die Stellung für Weiß. Schwarz steht ein bisschen beengter, auch nahezu noch fast in der Grundstellung, hat allerdings bisher nur die Springer gezogen. Der König steht auf E8, die Dame auf D8, Turm in der Grundstellung A8 und H8, Läufer in der Grundstellung C8 und F8 und die Springer, der eine auf D7, der andere auf H6 und die Bauern A6, B6, C7, D6, E7, F7, G6 und H7. Ähm, anhand der Stellung sieht man schon, dass Schwarz vielleicht nicht so ganz so erfahren ist im Schach, denn er hat bisher nur die Springer gezogen, den einen Springer nach D7, den anderen nach H6, wo er absolut nicht hingehört als Schachlehrer predigt man immer, dass die Springer nichts am Rand zu suchen haben, vor allem wenn sie dann überhaupt nicht äh, wieder ins Spiel zurückfinden, sondern quasi in ihre Heimat zurück müssen und dann über F6 ins Spiel finden. Wenn man jetzt H6, ne, wenn wir uns mal den Springer hier auf H6 anschauen, dann kann er weder nach F5 noch nach G4, da wird er überall sofort geschlagen. Das bringt absolut nichts hier, also der Springer auf H6 steht sehr unglücklich und wenn wir uns die weißen Figuren anschauen, also es wurde noch nichts geschlagen, das heißt, Schwarz hatte absolut keinen Zwang, den Springer nach H6 zu spielen. Das deutet darauf hin, dass entweder die Stellung erfunden ist oder hier, falls die Stellung aus einer echten Partie ist, der Schwarze nicht so sehr die Erfahrung hat. Schauen wir uns aber weiter an, wir haben ja heute Thema Figurenfang und da sehen wir schon, dass der König und die Dame sehr beengt stehen, ähm, ne? Könnte man hier mit dem Springer auf G7 Schach setzen, ne? wenn der Läufer da nicht stünde, sondern dann Springer oder ein Turm, dann wäre es sogar schon matt, erstickt es matt. Aber genauso erstickt, wie der König hier dasteht, ist natürlich auch die Dame. Das heißt, wenn wir unseren Springer gefahrlos nach E6 stellen könnten, dann wäre im nächsten Zug die Dame weg. Das Einzige, was stört, ist der Bauer auf F7. Den können wir aber gleich mit Schach rausnehmen. Also Läufer schlägt F7 Schach. Ähm, Jetzt sehen wir, dass der Springer auf H6 natürlich doch ein bisschen Sinn macht, denn er hat ja das Feld F7 gedeckt, Springer schlägt F7, aber jetzt kann, wie gesagt, Weiß Springer E6 spielen und die Dame ist gefangen, die Dame hat keine Felder, wo sie hin kann, überall die Felder, die sie betreten kann, sind von schwarzen Figuren blockiert, das heißt, die Dame ist, geht im nächsten Zug verloren, egal was Schwarz jetzt spielt, im nächsten Zug wird einfach die Dame rausgenommen und Weiß hat dann, ein sehr leichtes Spiel wird die Figuren weiter seine eigenen Figuren entwickeln, so viel wie möglich Figuren abtauschen und dann mit dem mehr Material die Partie für sich entscheiden. Kommen wir gleich zur zweiten Stellung. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße Grün steht auf E1, ein Turm auf F1, ein Springer auf B7. Ein Bauer auf A2, B3, C4 und G2 und H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8. Ein Turm auf C3. Ein Läufer auf F5. Und die Bauern A7, E7, F7, G6 und H7. Weiß ist hier am Zug. Und wenn wir uns die Stellung anschauen, dann könnten wir sagen, naja gut, äh, Schwarz hat einen ja, also das Material ist im Verhältnis ausgeglichen. Äh, weiß hat ein bisschen das Problem, dass der Springer auf B7 nicht so richtig am aktiven Spiel teilnimmt. Er kann zwar, ja, er kann aber ins Spiel halt zurückkommen, ne? aber irgendwie geht es dann auch nicht so richtig weiter. Ähm, was auffällt, ist, wenn wir uns so ein bisschen die Figuren anschauen, der schwarze König steht relativ sicher, der weiße König äh, steht sehr zentral und hat natürlich, ähm, ist nicht so gut geschützt und ähm, schwarz hat ja die Möglichkeit, einfach den Turm nach C2 zu stellen und dann geht der weiße Bauer auf A2 flöten, das ist natürlich nicht ganz so schön, ähm, die weiße Bauernstruktur ist ein bisschen gesünder als die schwarze, denn schwarz hat natürlich damit zu tun, den A-Bauern zu halten. Der kann leicht abgetauscht werden und dann hat natürlich weiß bombastische Bauern am Darmflügel. Also hier so hin und her weiß man nicht so richtig. Was aber auffällt ist, dass der schwarze Turm eigentlich gar nicht so richtige Felder hat. Der kann zwar noch auf der C-Linie agieren, nämlich auf das Feld C2 gehen, weil der Läufer ihn dort deckt. Aber auf der dritten Reihe hat er im Grunde genommen äh, durch die Bauern auf äh, G und H, kann er halt auf F3, G3 und H3 nicht gehen. B3 ist auch Tabu wegen dem Bauern auf h 2 das heißt er hat effektiv eigentlich nur die drei Felder C3, D3, und E3, das sind die drei Felder auf der dritten Reihe und natürlich auf der C-Linie hat er noch das Feld C2. Wenn aber jetzt der weiße König nach D2 geht, greift er den Turm an und kontrolliert all diese Felder, wo der Turm noch hin könnte und da könnte man natürlich versuchen, König D2 zu spielen. Leider klappt das direkt nicht, denn der Turm kann nach C2 gehen und Schach biegen Demzufolge müssten wir einfach schauen, ob wir den Verteidiger von dem Feld C2 einfach schlagen können. Also man könnte jetzt zum Beispiel mal probieren, Turm schlägt F5 zu spielen. Dann, wenn äh, weiß schlägt, äh, Schwarz schlägt auf F5, dann könnten wir tatsächlich König D2 spielen. Der Turm hat keine Felder auf der C-Linie mehr und er hat keine Felder auf der dritten Reihe mehr und wäre quasi gefangen. Das heißt, wir würden im nächsten Zug, egal was Schwarz spielt, den Turm gewinnen. Jetzt schauen wir aber nochmal nach unserem Turm F5. Ähm, was passiert, wenn Schwarz ein Racheschach gibt, also ein Schach uns gibt. Sagen wir mal, er spielt Turm E3. Dann könnten wir natürlich einfach König D2 spielen. Der Turm ist wieder angegriffen. Jetzt hat er keinen Schach mehr, wo er nicht geschlagen wird. Das heißt also, wenn jetzt... Äh, G schlägt F5 kommt, dann könnten wir den Turm rausnehmen und wir hätten eine ganze Figur gewonnen. Oder Schwarz spielt halt nach Turm schlägt F5 zum Beispiel Turm C1 Schach, dann könnten wir König D2 spielen. Äh, der Turm ist angegriffen von Schwarz, wenn er wegzieht, ziehen wir unseren Turm natürlich auch weg, denn er kann nicht so wegziehen, dass er Schach bietet. Er kann natürlich so wegziehen, dass er den A-Bauern angreift, aber dann können wir Turm A5 spielen. Er kann natürlich so spielen, dass er den G-Bauern oder H-Bauern angreift. Dann können wir natürlich auch einfach trotzdem äh, entweder Turm F2 spielen oder halt Turm A5, je nachdem, was wir da noch gewinnen wollen an Material. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall eine Figur gewonnen, als sei denn, Schwarz schlägt auf F5 zurück. Dann haben wir durch den ähm, Zug König D2 den Turm gefangen und gewinnen ihn dann. Und haben dann eben letztlich auch komplett eine Figur gewonnen. Es sei denn, Schwarz spielt jetzt Turm, schlägt B3. Na gut, dann schlagen wir mit dem A-Bauern zurück. Da hat Schwarz nach dem Bauern mit ins Grab genommen, was jetzt nicht so schlimm ist, weil das Endspiel Springer und Bauern gegen Bauern ist ja quasi ab, äh, gewonnen, Weil der Springer erobert den A-Bauern und äh, der König kann sich um die vier Bauern des Schwarzen am Königsflügel kümmern mit seinen zwei Bauern und dem Springer und letztlich laufen dann die Bauern am Damenflügel. Gut, das war das. Also man sieht hier auch im Endspiel, wo es vielleicht die Stellung am Anfang ein bisschen ähm, langweilig erscheint, wenn man weiß, dass man auch manchmal hingucken sollte, was denn die gegnerischen Figuren noch machen können, dass man dann sogar Material gewinnen kann. Wenn wir Figuren fangen wollen, dann ist es ja manchmal so, dass der Gegner natürlich etwas dagegen hat und natürlich auch Züge ausführen kann, die dagegen sprechen und demzufolge muss man da natürlich auch ein bisschen aufpassen und auch sich das überlegen, was man denn da tut, ähm, weil man kann das nicht so einfach tun, ähm, weil manchmal einfach die Verteidigung ein bisschen besser ist, als wir uns gedacht haben. Jetzt schauen wir uns mal folgende Stellung an, die das ganz klar widerspiegelt. Wir wollen hier wieder eine Figur fangen und müssen natürlich vorher eine ganz massive Verteidigung ausschalten, weil sonst klappt das nicht und wir gewinnen zwar Material, aber letztlich haben wir auch Material verloren und es endet nur in einem Abtausch. Das wollen wir nicht, demzufolge müssen wir vorher hier was anderes machen. Wir schauen uns die Stellung an. Der weiße König steht auf H1, die Dame auf E3, ein Turm auf A1, ein Turm auf C1, ein Springer auf D4, ein Springer auf H4 und weiß hat noch einige Bauern auf A3, B2, D5, E4, F3, G4 und H2. Schwarz hat den König auf G7, die Dame auf A4, ein Turm auf C8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D7, ein Springer auf F6 und nach ein paar Bauern A5, B5, D6, E7, F7, G6 und H6. So, weiß ist hier am Zug und wir sehen schon, dass die schwarze Dame sich mächtig verlaufen hat die ist auf A4 relativ eingeklemmt durch ihre Bauern auf der fünften Reihe, kommt sie nicht mehr ins Hinterland zurück und nach vorne kommt sie auch nicht, denn der Springer kontrolliert die Felder B3, C2 und D1 wird kontrolliert vom Turm auf der ersten Reihe und die Dame deckt den Springer auf D4, das heißt die schwarze Dame hat keine so richtig schönen Züge und man könnte sagen, okay, wir spielen hier einfach B3, die Dame ist gefangen und der Drops ist gelutscht. Aber das funktioniert nicht, weil der Turm auf C1 schlagen kann mit Schach. Man wird nicht mit der Dame zurückschlagen, da fällt der Springer auf D4, also Turm schlägt C1 und dann kann die Dame einfach den Bauern auf A3 nehmen. Und wir haben nichts erreicht, außer dass wir Türme getauscht haben und gar noch einen Bauern verloren haben. Das ist also nicht so schön. Das heißt also, der Turm auf C8 ist eine mächtige Waffe, die hier uns diese ganze Taktik vermasselt. Das heißt, wir müssten überlegen, was passiert, wenn wir den Turm auf C8 schlagen. Also, Turm schlägt C8. Gut, äh, weiß kann die Dame jetzt immer noch nicht wegsetzen. Er kann mit dem Läufer auf C8 schlagen oder mit dem Turm. Sagen wir mal, er schlägt mit dem Turm auf C8 zurück. Denn er hat auch keinen Schach irgendwo oder kann ja, auch nichts machen. Er könnte vielleicht hier den Bauern schlagen mit dem Springer, aber dann nehmen wir mit dem Bauern wieder. Das bringt also alles gar nichts. So, jetzt haben wir Turm C8 von Schwarz. Und das heißt, jetzt steht kein Turm von uns auf C1, der mit Schach genommen werden kann. Das ist sehr gut. Selbst wenn jetzt hier ein Turm auf der C-Linie steht von Schwarz, heißt das, dass auf der C-Linie erstmal kein Materialverlust für uns droht. Demzufolge können wir es jetzt nochmal probieren. B3, wir klemmen die Dame ein. Ja, die Dame ist jetzt gefangen. Die Dame selbst kann aktiv gar nichts machen. Ja, sie kann sich nicht befreien. Das heißt, Schwarz muss jetzt Turm C1 Schach spielen, damit, ähm, wenn Weiß auf C1 mit der Dame schlägt, fällt der Springer auf D4. Oder wenn Weiß mit dem Turm auf C1 schlägt, dann fällt der Bauer auf A3, aber letztlich hat dann Weiß jetzt zwar nicht die Dame erobert, aber Weiß hat eine ganze Figur gewonnen, nämlich den Turm. Und das zeigt wieder mal, dass der Damenfang, also der Figurenfang an sich, die Idee, ähm, sozusagen die Verteidigung des Schwarzens, ähm, also man gibt dann lieber eine andere Figur als die Dame, man hat sozusagen mit dem Figurenfang äh, etwas angetäuscht, also eine Drohung aufgestellt und natürlich auch verwirklicht mit B3 hier. Und Schwarz musste dann in den sauren Apfel beißen und den Turm geben. Also eine sehr schöne ähm, taktische Wendung sozusagen, die natürlich wir auch bedenken müssen. Und wie gesagt, hier musste man erst den Verteidiger beseitigen, damit man dann auch tatsächlich was davon hat. Natürlich wollen wir, wenn wir Figuren fangen, die Figuren daran hindern, dass sie sich dann abtauschen. Also wenn wir zum Beispiel einen Läufer angreifen mit dem Bauern, dann wollen wir nicht, dass er sich gegen einen Springer tauscht oder gegen einen anderen Läufer, sondern wir wollen halt eine Figur fangen und sie dann natürlich ähm, gegen eine Figur mit geringeren Wert quasi tauschen. Also der Läufer kann sich dann zwar gegen einen Bauern tauschen, weil er ja kein Tausch ist, sondern wir gewinnen den Läufer gegen für einen Bauern. Ja, also wir wollen tatsächlich mit einem Figurenfang Material gewinnen und deshalb ist es wichtig, manchmal noch so äh, vorher andere Figuren abzutauschen, damit es tatsächlich nicht zu einem Tausch kommt. Deswegen schauen wir uns mal folgende Stellung an, die das wirklich ganz klassisch darstellt. Wir haben den weißen König auf G1, die Dame auf D1, ein Turm auf A1, ein Turm auf F1, ein Läufer auf E2, ein Springer auf D5 und nach alle acht Bauern ein auf A5, B4, C4, D3, E4, F4, G2, H2. Schwarz hat den König auf D7, die Dame auf D8 die Türme auf G8 und H8, ist also bereit, auf unseren König loszustürmen, Läufer E6, Springer F6 und nur noch sieben Bauern, einen auf A6, B7, C7, D6, der E-Bauer fehlt, F7, G7 und H5. So, Schwarz ist natürlich tatsächlich bereit, hier loszustürmen am Königsflügel und unsere Königstellung massiv zu äh, stören. Allerdings ist weiß am Zug und wir sehen schon, dass der Läufer auf e6 hat nicht so richtig viel Platz. Es gibt ja den Spruch "Läufer hinter Bauernmauern ist als Häftling zu bedauern". Das würde aber äh, wäre hier der Fall, wenn der Läufer zum Beispiel auf c8 stünde, dann wäre er völlig von seinen eigenen Leuten eingeklemmt. Hier ist er fast von seinen Leuten eingeklemmt, also der Rückzug ist ihm nicht so möglich und Vorne stehen aber vor ihm steht eine ganze Bauernkette. Das heißt, wenn hier Weiß F5 spielen würde, dann ähm, hätte der schwarze Läufer eigentlich nur noch den Ausweg auf D5 sich gegen den Springer zu tauschen, und dann kommt halt C Schlägt D5 und das Spiel geht weiter für weiß. Allerdings wollen wir natürlich nicht, dass er auf D5 den Springer tauschen kann. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Springer mit Tempo, also vielleicht sogar mit einem Schachgebot wegziehen, so dass der Läufer dann einfach ins Leere guckt und sich eben nicht dafür tauschen kann. Deswegen spielen wir zuallererst Springer schlägt F6 mit Schach. Jetzt ist es egal, ob der Bauer oder die Dame schlägt. Sagen wir mal, die Dame schlägt auf F6. Im Sinne des Angriffs wäre der Bauer eigentlich besser gewesen, weil dann der Turm natürlich auf der G-Linie noch wirken kann. Aber jetzt kann Weiß tatsächlich einfach F5 spielen und der schwarze Läufer auf den weißen Feldern ist einfach umsingelt vom Bauern. Er kann sich noch auf C4 opfern gegen den Bauern. Also und dann schlägt aber der D-Bauer auf C4 einfach zurück und Weiß hat quasi Material gewonnen da Schwarz ja eh schon im bauen weniger hatte, hat Weiß quasi jetzt eine ganze Figur mehr. Und das zeigt mal wieder, dass einfach wir hingucken müssen, wir können nicht einfach so eine Figur fangen, sondern wir müssen natürlich auch gucken, was kann denn die Figur an Verteidigung ins äh, Gefecht werfen und wir wollen natürlich, wenn es geht, vorher die Verteidigung entfernen, so dass wir dann tatsächlich Material gewinnen. Bevor wir eine Figur fangen können, müssen wir ihr ja natürlich alle Fluchtfelder nehmen. Das heißt also entweder wir müssen dafür sorgen, dass ähm, ihre eigenen Leute auf den Fluchtfeldern stehen oder wir müssen dafür sorgen, dass sämtliche Fluchtfelder ähm, von unseren eigenen Figuren so kontrolliert werden, dass wir dort effektiv schlagen können und das Material tatsächlich gewinnen. Und, ähm, am einfachsten ist das immer beim Springer bzw. beim Läufer. Ne? Der Läufer kann von der ganzen Bauernkette eingekesselt sein. Und der Springer hat natürlich, wenn er irgendwo rumsteht, im Idealfall acht Felder, wo er hingehen kann. Oder wenn er am Rand steht, vier Felder. Oder wenn er in der zweiten Reihe oder ähm, benachbarten, also auf der G- oder B-Linie steht, dann hat er ihm nur sechs Felder. Und wir müssen ihm natürlich alle Felder nehmen, bevor wir ihn attackieren. Und wir attackieren ihn natürlich immer nur, also einen Springer und Läufer attackieren wir mit Bauern, denn ein Bauer hat eine Wertigkeit von 1 und ein Springer und Läufer hat eine Wertigkeit von 3, dann würden wir tatsächlich Material gewinnen. Also wir greifen immer so effektiv wie möglich an und gucken natürlich, dass wir alle Felder ähm, kontrollieren, auch effektiv, wo die Figur hingehen kann, damit wir dann tatsächlich auch Material gewinnen. So, schauen wir uns folgende Stellung an. Hier ist schwarz am Zug und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir das hier richtig rum aufbauen. Denn das ist ja nicht immer so einfach, wenn schwarz am Zug ist, muss man ja immer praktisch rückwärts denken. Ähm, ja, wie gesagt, im Schachtraining ist es ja oft so, dass weiß am Zug ist, aber es ist auch gut, dass ab und an mal schwarz am Zug ist. Einfach, um auch zu lernen, wenn man aus weißer Sicht guckt, wie kann man solche taktischen Motive erkennen, wenn der Gegner sie anwendet. Das heißt also, was kann ich tun, um mich zu verteidigen? Letztlich lernen wir ja immer nur im Taktiktraining Angriff, Angriff, Angriff üben wir. Und es ist immer gut, wenn Schwarz mal dran ist und man von der anderen Seite guckt, nämlich von der Seite des Verteidigers, also dem, dem gerade jetzt diese Taktik widerfährt. Bauen wir die Stellung auf. Der weiße Grün steht auf G1, die Dame auf E2 ein Turm auf A1, ein Turm auf E1, ein Läufer auf F1, ein Springer auf C3, ein Springer auf G3 und Weiß hat noch ein paar Bauern, ein auf A4, B2, D5, E4, F3, G2 und H2. Wir sehen schon, der Springer auf G3 steht sehr unglücklich, er hat kaum noch Felder. er kann noch nach H1 zurück und dann nach F2 und wieder ins Spiel eingreifen. Bei äh, schwarz hat den König auf G8, die Dame auf E8, den Turm auf A8 und ein Turm auf F8, sowie ein Läufer auf D7 und G7 und ein Springer auf B4. Dann hat schwarz nach Bauern A7, B7, C5, D6, F7, G6 H5 und genau, und Schwarz ist hier am Zug. Ähm, man könnte sagen, äh, also man könnte überlegen, was denn das mal für eine Eröffnung war. Ne? Also war das jetzt Sizilianisch mit E4 und dann durchgezogen irgendwie oder was auch immer das war. So, ähm, Schwarz ist hier am Zug und Schwarz hat natürlich die Aufgabe, Material zu gewinnen und ich hatte es schon gesagt, nachdem wir die weißen Figuren hingestellt haben, dass der weiße Springer auf G3 sehr unglücklich steht und man muss halt hier abwägen, greift man ihn direkt mit H4 an, aber dann bringt man ihn auf die Idee nach H1 zu gehen und dem nächsten Zug nach F2 zu gehen und wieder ins Spiel einzugreifen und eine der Grundregeln im Schach, finde ich, ist, also was ich im Erwachsenenalter erst gelernt habe, hilf nie deinem Gegner. Also mache nie Züge, die ihn auf gute Ideen bringen. Wenn wir hier H4 spielen, bringen wir den Gegner auf die Idee, Springer H1, Springer F2 zu spielen und den Springer ins Spiel zurückzuholen. Wir können also eigentlich froh sein, dass er da am Rande steht und wir können es jetzt sogar noch besser machen. Der Springer hat ja nur das Feld h als Fluchtfeld. Was wäre, wenn wir es schaffen, den König nach H1 zu lenken, also eine Hinlenkung zu praktizieren? Ähm, dann hätte der Springer das Feld nicht mehr und wir können ihn sogar erobern und wir hätten den König auf der H-Linie, die sich dann hoffentlich öffnet, denn wenn wir den Springer angreifen und auf ähm, G3 schlagen, dann schlägt der Bauer von H2 zurück und dann wäre die h geöffnet und wir könnten mit unseren Schwerfiguren auf der h sogar matt setzen. Das wäre nochmal doppelt ideal. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir den König nach H1 locken. Und da sehen wir schon, dass Weiß daran leitet dass er keinen schwarzfeldrigen Läufer mehr hat. Ne? Der ist getauscht. Deswegen, wie gesagt, vermute ich halt, dass das jetzt sizilianisch mal war. Ähm, mit dem Drachenläufer hier auf G7. Und hier spielt... Schwarz einfach, Läufer, Läufer d4 Schach. Die Dame wird sich hier nicht dazwischen werfen, Das ist ganz logisch. Also geht der König nach h1. Und wie gesagt, jetzt können wir den Springer attackieren, also h4 spielen. Er kann nicht mehr nach h1 gehen. Also wir bringen ihn hier nicht auf die Idee, sich besser zu positionieren. In der Partie hat er sich noch geopfert auf f4. Aber da kann wir halt g schlägt f4 spielen. Und falls der Bauer zurücknimmt, Tauschen wir erstmal die Dame oder schlagen halt mit dem Läufer zurück. Die Dame kann hier nicht nehmen, also die E-Linie gehört nicht dem Weißen, sondern immer weiterhin dem Schwarzen. Deswegen wird man als Schwarzer hier nicht auf der E-Linie selber tauschen, sondern halt bis ähm, Weiß tauscht. Der König ist dann zwar durch die offene G-Linie ein bisschen in Gefahr, allerdings kann die offene G-Linie helfen, die schwarzen Schwerfiguren auf die G-Linie zu bringen und letztlich gegen den weißen König zu spielen. Das heißt also hier nicht erst h4 spielen in der Ausgangsstellung und den Springer auf eine gute Idee bringen, sondern erstmal Läufer d4 Schach. Der König muss nach h1 und jetzt h4 mit richtig viel Kraft den Springer gewinnen, weil er gefangen ist. So, schauen wir uns noch eine Stellung an. Und zwar haben wir den Weisenkönig auf G1, die Dame auf H4, ein Turm auf F1, ein Turm auf F2, ein Läufer auf E2, ein Springer auf D4, ein Bauer auf A2, B2, C3, E4, G3 und H2. Das sind die weißen Figuren und die schwarzen Figuren König G7, Dame E7, Turm F8, Turm G5, Läufer D7, Läufer E5 und schwarz hat nach sechs Bauern eine auf A6, B7, D6, F6, G6, und H6 und hier ist man nicht weiß am Zug sondern schwarz und wir schauen uns, wenn schwarz am Zug ist was können wir hier natürlich machen wir sehen schon, dass die weißen Figuren eigentlich äh, ziemlich angriffslustig auf unseren König stehen, also sämtliche Figuren gucken Richtung unserem schwarzen König aber wir sehen auch, dass die Dame auf, der, auf H4 gar nicht mehr so viel Felder hat sie hat im Grunde gar kein Feld, wo sie hingehen kann das heißt, man kann sie hier wunderbar abklemmen und fangen. Schön wäre, wenn wir den Bauern nach G5 stellen könnten, dann wäre sie komplett gefangen. Allerdings können wir ihn dort jetzt nicht hinstellen, weil da unser Turm steht. Und dann können wir natürlich überlegen, ähm, opfern wir unseren Turm, damit wir letztlich die Dame fangen können. Und wir können das einmal ja probieren. Wir stellen mal den Turm nach H5, da greifen wir quasi die Dame an. Jetzt kann der Läufer zwar schlagen, aber wie gesagt, wir haben den Zug G5 also Turm H5 sagen wir mal Läufer schlägt f äh, H5, dann spielen wir einfach G5 und dieser Bauernzug greift quasi die Dame an ähm, jetzt kann kein Turm auf die G-Linie gehen und den Bauern fesseln, das funktioniert gerade nicht, was natürlich noch funktionieren würde ist, dass die Dame nach G4 geht, sie lässt sich quasi nicht vom Bauern schlagen, sondern halt vom Läufer auf d 7 und dann schlägt der Läufer von H5 auf G4 zurück. Und dann haben wir quasi einen Turm und einen Läufer für die Dame gegeben. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, reicht das, um die Partie zu gewinnen? Aber letztlich ist es so, dass eigentlich die schwarzen Figuren relativ stabil stehen und ähm, sich ganz gut verteidigen, weil der weißfältige Läufer von Weiß kann dem schwarzen König da gar nichts anhaben. Es droht natürlich jetzt hier die Springergabel von Weiß auf, e, ähm, auf E6. Das heißt also, man wird höchstwahrscheinlich als ersten Zug ähm, diesen Springer rausschlagen mit Schwarz. Also praktisch Läufer schlägt die vier Spielen, damit diese Springergabel da nicht kommen kann. Ne? Man will ja nicht dass weiß, irgendwelche Möglichkeiten hier nach hat, um Gegenspiel zu erlangen. Und dann hat man quasi ein Spiel Dame und Turm gegen zwei Türme und einen Läufer. Das heißt, die Dame agiert hier gegen Turm und Läufer. Wie gesagt, die Frage ist, ob das Weiß tatsächlich, ob das Schwarz tatsächlich ähm, gut spielen kann. Er kann natürlich versuchen, den Turm zu fesseln und so weiter. Und kann versuchen natürlich hier aktiv er muss mit der Dame aktiv spielen sonst also wird das Ganze überhaupt nichts er kann natürlich auch noch versuchen den weißen weißfältigen Läufer abzuklemmen und diese Figur vielleicht auch noch zu gewinnen letztlich hat er aber wenn man mal schaut am Anfang ähm, war ja der die Materialverteilung ziemlich gleich und ähm, am Ende ist es halt so dass Schwarz quasi mehr Material hat, wenn man mal von den Punkten rechnet, wie man es in der Grundschule gelernt hat, Dame neun Punkte, Turm fünf, Läufer drei, dann hat man quasi einen Punkt gewonnen, ne? aber äh, in der Endstellung ist es halt einfach so, dass der Läufer von Schwarz, ähm, ja, wie ich schon mal gesagt habe, nichts zu futtern hat. Ne? Also ich meine, man kann, man wird jetzt natürlich auch gehindert als der Schwarze. Turm C8 zu spielen, das funktioniert dann gerade nicht, aber muss man auch nicht, ne? man kann halt einfach wirklich aktiv auf den schwarzen Feldern spielen, wo weiß halt kein Gegenspiel äh, erhaschen kann, das heißt also man hat an sich nicht nur diesen einen Punkt mehr, sondern man hat tatsächlich äh, viel mehr mehr und man tauscht ja auch den schwachen schwarzfeldrigen Läufer von Schwarz, den tauscht man ja sofort gegen den starken Springer, das heißt also, Schwarz hat hier tatsächlich Vorteil erlangt, weil einfach seine Figuren aktiver spielen können, die er noch übrig hat und der Weißfeldrige Läufer, wie gesagt, keinen Wert hat in dieser Partie. Ich weiß, damit lehne ich mich weit aus dem Fenster. Großmeister, Meister werden vielleicht andere Ansicht sein. Aber wie gesagt, ich auf meinem Niveau bin dieser Meinung, dass diese Stellung klar für Schwarz besser ist, weil Schwarz einfach aktiver spielen kann. Zum so, Abschluss für heute ähm, möchte ich eine Stellung ähm, zeigen, wo, wir mal, wo ihr als Zuhörer mal selber rätselt, wie es denn funktionieren könnte, eine Figur zu fangen. Das heißt, man muss erstmal schauen, welche Figur will man fangen, welche lohnt sich zu fangen und wie stellt man das dann am besten an. Also, die Stellung weiß König H1, Dame D1, Turm A1, Turm F1, Läufer E2, Läufer G5, Springer C3, Springer D2 und weiß hat auch noch alle acht Bauern, also das Brett ist rappelvoll. Für die, die Blindschacht das nachmachen, Hut ab, also absolut genial. Äh, die Leute, die es natürlich auf dem Schachbrett äh, mit aufstellen, auch Hut ab, weil ich ja immer die Stellung sehr schnell ansage. Ich bemühe mich manchmal noch ein bisschen Luft zu holen zwischendurch, damit man ein bisschen Zeit hat, aber naja. Gut, jetzt habe ich genug gequasselt, also die Figuren müssten stehen. Die Bauern noch von Weiß, acht Stück. A2, B2, C2, D5, E4, F2, G2 und H2. Das ist die Stellung von Weiß. Schwarz hat auch noch alle Figuren auf dem Brett, wunderbar. Schwarz hat kurz rochiert und fianchettiert und überhaupt eine sehr schöne, also stabile, ähm, Königsstellung, König G8, Dame steht noch auf, der, auf dem Ausgangsfeld auf D8, Turm A8, Turm F8, Läufer D7, Läufer G7, Springer E5, Springer F6 und auch nach 8 Bauern, also es ist wieder die Frage, welche Eröffnung war das, man könnte fast meinen, es sei, ähm, Königsindisch gewesen mit C5, sodass dann ähm, Weiß durchgezogen hat. Ne? So sieht das ein bisschen aus. Könnte natürlich auch sizilianisch gewesen sein, wobei im Sizilianer ähm, die Bauernstellung von Weiß nicht so ist, weil sehr früh immer auf D4 rausgetauscht wird. Okay, Schwarz hat noch ein paar Bauern. A6, B7, C5, D6, E7, F7, G6, H7. Okay, so, Weiß ist am Zug. Wir könnten eigentlich mal, fällt mir gerade so ein bisschen, äh, so ein kleines Eröffnungstraining machen, ne? dass man Stellungen gibt und dann aus der Stellung heraus rätselt, welche Eröffnung das war. Ja, ihr könnt mir ja mal auf Facebook schreiben, ob ihr daran Interesse habt. Nur mal so am Rand. Okay, gut, weiß es hier am Zug und das ist jetzt eure Stellung. Ihr müsst nämlich schauen, welche Figur kann man am besten fangen. Ich denke wirklich, dass das... Es könnte sogar aus dem Sizilianer kommen, die Eröffnung. Denn das ist so ist mir ähm, das schon oft leider passiert. Und ich stand dann immer da ohne eine Figur, <lacht> mit einer Figur weniger. Zum Glück ist mir das immer nur in freien Partien passiert, also nicht in Partien, in Turnierpartien. Und äh, ich habe hier als Schwarzer auch schon oft eine Figur eingestellt. Die ist nämlich jetzt schon eingestellt, die Figur. Also was könnte Weiß am Zug spielen, um eine Figur zu gewinnen? Ihr überlegt mal. So, ich habe mir gut überlegt und habe festgestellt dass der Springer auf E5 keine Felder mehr hat, wo er hingehen kann. Das heißt, hier war höchstwahrscheinlich der letzte schwarze Zugläufer D7, was ein massiver Fehler ist. Der Springer hat keine Felder, er kann nicht nach D7, nicht nach F7, nicht nach G6. Er könnte nach E4, denn da wird er zweimal gedeckt, ist zweimal angegriffen. Er könnte nicht nach F3, er kann nicht nach D3, er kann nicht nach C4. Und er kann auch nicht nach C6, wegen dem Bauern auf D5. Das heißt also, er hat gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und wir können jetzt aber noch nicht F4 spielen, weil er, wie gesagt, sich nach G4 flüchten kann. Das ist schade. Aber wir können ja einfach mal einen Verteidiger des Feldes G4 beseitigen, nämlich den Springer auf F6. Also Läufer schlägt F6 spielen, der Läufer schlägt zurück. dazu steht er ja. Und... Oder e schlägt f6, das ist eigentlich egal. Äh, wahrscheinlich e schlägt f6 ein bisschen aktiver, weil dann kann der Bauer auf der F, die f-Linie öffnen, was natürlich auch sehr schön ist, weil dann der Bauer auf d5 von weiß unterminiert wird. So, jetzt ist weiß dran und weiß kann jetzt f4 spielen, denn jetzt geht der Springerzug, Springer g4 nicht mehr, weil der Läufer schlägt, der Läufer schlägt, die Dame schlägt zurück. Also das funktioniert nicht äh, hier in dieser Partie, die ich hier habe als Quelle, da ist der Springer nach C6 zurückgegangen und wurde dort natürlich vom D5-Bauern geschlagen. Letztlich hat man als Weiser dann einen kompletten Springer gewonnen, beziehungsweise einen Springer für den Bauern und das Läuferpaar bekommen. Also man hat das Läuferpaar gegeben, ne? wir haben jetzt nur noch einen Läufer und haben dem Bauern äh, quasi dem Bauern D5 auch noch gegeben ne? für den Springer. Also praktisch ein Springer für einen Bauern gewonnen, was eigentlich hier nicht so schlecht ist. Und wenn wir uns mal die Stellung anschauen, also wenn jetzt hier schwarz, sagen wir mal, mit dem Läufer zurückschlägt, dann ist das an sich gar keine so schlechte Stellung für Weiß, denn wir haben ja wie gesagt einen kompletten Springer mehr, also eine Figur mehr. Die Gewinnstrategie ist dann relativ einfach. Man tauscht halt so viel wie möglich Figuren und guckt dann dass man natürlich noch ein paar Bauern übrig hat, um letztlich das Bauern ins Spiel zu gewinnen. Ähm, das ist dann so die Gewinnstrategie. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Das Thema Figurenfang ist natürlich jetzt, ähm, ja sagen wir mal so, das wird uns noch ein bisschen länger bekleiden. Ähm, meine Quelle ist wie immer Leaches und zwar habe ich dort ein... Ähm, bei den Studien ein ganzes, also praktisch eine Sammlung gefunden. Äh, Figurenfang A heißt das, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch B oder so. Ähm, genau, das ist von McBride publiziert. McBride hat einige Studien publiziert auf Leeches ähm, Ich vermute mal, dass das ein Lehrer ist, denn er ist in verschiedenen ähm, in verschiedenen Gruppen von Schulen unterwegs. Ähm, ja, also er macht so viele taktische Übungen, hat er publiziert für Grundschüler. Das heißt also, ich vermute mal, dass es ein Lehrer ist, der also ein Grundschul, also ein Schachtrainer im Grundschulbereich. Er hat also wirklich sehr ausführliche, ähm, ja, Aufgabensammlungen publiziert und äh, alles so im letzten Jahr. Das heißt also, äh, vermutlich hat er halt im Rahmen unserer wunderbaren Corona-Zeit äh, sich mehr mit Liches beschäftigt und das Schach, was er normalerweise an den Schulen direkt unterrichtet, ins, ähm, ja, ins Internet verlagert, also online sozusagen. Und das lohnt sich natürlich, äh, da ab und an mal reinzuschauen, also, ähm, ja, wenn man auch schaut, wann er die Studien erstellt hat, dann sieht man halt, dass er tatsächlich regelmäßig etwas publiziert und, äh, im Rahmen der, äh, wie soll ich sagen, im Rahmen äh, der Schulen unterwegs ist, man kann ja mal schauen, ähm, Eppendorf, also er ist halt im Raum Schach, äh, Hamburg schachlich unterwegs, jo, ähm, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren eigenen Partien und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst wieder und bis dann. Tschüss.